0: Guten Morgen. Morgen. Ja, Dirk hat. Ich gucke nur kurz auf das ist. Ich rummel nicht. Ja. jetzt ist noch besser. Wir freuen uns nochmal. Guten Morgen. Guten Morgen. Super. Ähm, ich freue mich, dass ich das Glück und Privileg habe, die dritte Etappe mit euch zu gehen. Der Weg von Josef ist echt spannend. Und ich weiß nicht, wer von euch ist Krimi-Leser? also kurze ja ah ja so ein paar äh, vielleicht Krimi-Kucker so ah ja, Krimi-Kucker schon ein paar mehr Tatort-Kucker ja früher war mir in der Gemeinde total wichtig wenn wir Abendgottesdienst gemacht haben 18 Uhr dann sind wir nämlich zum Tatort auch fertig es ähm, war auch mein kultureller Anker als wir in, in Kanada waren weil man das streamen konnte in der Mediathek genau und äh, manchmal sind ja Krimis so spannend, dass man sich fragt, wie ist eigentlich das Ende? Und in Büchern kann man dann nach hinten blättern, mal die letzten vier Seiten lesen, hat man eine Idee, wie es ausgeht. Ähm, seit wir Streaming haben, ist natürlich auch super, so Mediatheken kann man mal kurz den Balken rüberziehen und gucken, wie es ausgeht. Wer hat das schon mal gemacht? So nach hinten geblättert? Ja, so ein paar. Äh, Stefan immer nur bei den theologischen Büchern, um am Ende zu sehen, wo die Leute über 200 Seiten hinwollen. Das ist ja auch immer nicht ganz klar, manchmal ist das wie ein Krimi. Und bei der Predigtreihe von Josef könnte man eigentlich das Gleiche machen, weil es ist eine von den ganz langen Geschichten, Kapitel 37 bis 50 in der Genesis. Ziemlich lange Story und ja, kein Spoiler heute. Ich erzähle nicht, wie es ausgeht, das müsst ihr selber abwarten. Warum? Weil es ja eigentlich der Reiz darin ist, unterwegs zu gucken, wie geht's wohl aus. Das ist ja das Spannende. Ist ja auch immer getragen von der Hoffnung, dass es sich am Ende auflöst dass der Schuldige gefunden wird im Krimi, dass es irgendwie das Gute siegt. Und ein bisschen so, finde ich, ist es mit dem Leben auch, dass man sich manchmal ja fragt, wie geht denn das jetzt eigentlich aus? Egal, ob das irgendwie ein Streit ist in der Schule oder ob das irgendwie schwierige Situation ist auf Arbeit oder in der Familie. Meine Eltern sind nicht mehr so fit, die sind Mitte 80, mein Vater hat so Parkinson und die wohnen noch so für sich und ich frage mich tatsächlich ganz oft, wie lange funktioniert denn das noch so? Und was kommt dann? So ist das Leben. Manchmal muss man warten, wie die Dinge sich auflösen und wie sie sich entwickeln. Und manchmal würde ich da auch gern nach vorne spulen oder nach vorne blättern. Wäre zum Beispiel neugierig, ob ich in zehn Jahren immer noch hier in der JKB predige oder ob die JKW dann vielleicht gar nicht mehr junge Gemeinde heißt, sondern miteinander alt gewordene Gemeinde oder so. Ähm, Vielleicht bin ich ja auch in der Urlauberseelsorge auf Gran Canaria, habe ich gestern <lacht> Abend überlegt. Das ist auch cool. Das war meine einzige Auslandskollegin, die einen Pool hatte. Da dachte ich, das ist ein Argument. Also neben allem anderen, was wir tun. Und oft ist es ja so, vielleicht kennt ihr das, dass man eigentlich erst vom Ende her sagen kann, warum war der Weg jetzt so, warum macht es Sinn? Also mir geht es jedenfalls oft so. Und dann merkt man, da waren so Punkte, da bin ich irgendwie angestupst worden. Habe ich damals nicht verstanden, sollte aber vielleicht genauso sein. Und dann merkt man auch, genau wie beim Wandern, wenn man dann zurückguckt, aha, da hätte es eigentlich einen kürzeren Weg gegeben. Aber gut, über den anderen bin ich auch hingekommen. So macht Gott das ja manchmal. Und weil unser Leben so ist wie ein Krimi und die Geschichte von Josef so ist wie ein Krimi, glaube ich, ist es cool, diese Geschichte einfach entlang zu gehen, weil man sich immer wieder bei Josef fragt, wie soll das eigentlich enden? Und das ist genau manchmal meine Frage im Leben. Wie soll das eigentlich enden? Wo komme ich da eigentlich hin? Denn das Leben ist manchmal genauso unübersichtlich wie die Geschichte von Josef. Ah, super cool. Ja, das sind die Folien. Das vergesse ich immer, wenn ich rede. Ähm, weil Ich bin so kirchengroß geworden, wo es Kanzeln und sowas gibt. Und ähm, da hatten wir meistens keine Projektion. Auf der nächsten Folie habe ich noch mal kurz zusammengefasst, was bisher passiert ist. Für alle, die die letzten beiden Folgen nicht gesehen haben. Nochmal eine kurze Zusammenfassung, wie in jedem guten mehrteiligen Krimi. Also, ihr müsst von Josef wissen: Josef ist die Petzel in der Familie weiß nicht, sagt man in Berlin, Petze, also der, der immer irgendwie über die anderen Sachen sagt und der immer alles brühwarm zum Vater trägt, was die Geschwister gerade wieder so gemacht haben. Kennt ihr wahrscheinlich aus euren Familien nicht, aber es gibt so Familien, wo das so ist. Und das Zweite ist, ähm, Josef ist Daddy's Darling. Josef kriegt immer alles und obwohl er nicht der Erstgeborene ist, ist er trotzdem äh, der, der immer vor den anderen Brüdern kommt. Das macht so eine gewisse Dynamik in der Familie, muss ich, glaube ich, nicht erklären. Und das Dritte, was man über Josef wissen muss, Josef ist der Träumer. Josef wird Träume, das war die letzte Folge. Und ähm, er erzählt von diesen Träumen. Und wenn man die letzte Folge gesehen hat, würde man wissen, es ist nicht immer eine gute Idee, weil es bei den Brüdern total arrogant angekommen ist. Jetzt kommt die nächste Phase. Geschichte, nächste Folie, hat jetzt hoffentlich den Bibeltext. Cool. Ich lese den mal so in, in Teilen auch vor, das geht ein bisschen schneller als erzählen. Josefs Brüder gingen nach Sichem, um dort Schafe und Ziegen ihres Vaters zu hüten. Da sagte Israel zu Josef, also Israel ist der andere Name für den Vater Jakob. Deine Brüder sind auf den Weiden bei Sichem. Nun gehe ich dich zu ihnen. Und Josef sagte, ich bin bereit. Sein Vater sagt zu ihm, geh hin und sieh nach, ob es deinen Brüder und dem Vieh gut geht. Und dann gib mir Bescheid. So schickt er ihn fort aus dem Tal von Hebron. Und Josef kam nach sich hin. Als er in der Gegend umherirrte, begegnete ihm ein Mann, der fragte ihn, Was machst du? Äh, was suchst du? Josef antwortete, Ich suche meine Brüder. Sag mir doch, wo sie, wo sie ihr Vieh hüten. Der Mann erwiderte, Sie sind nicht mehr hier, aber ich habe sie sagen hören, lasst uns nach Dothan gehen. Da folgte Josef seinen Brüdern und fand sie in Dothan. Die Brüder sahen ihn schon von weitem kommen. Noch bevor er bei ihnen war, beschlossen sie, ihn zu töten. Sie sagten zueinander, Seht, da kommt er ja, der Meisterträumer. Auf, wir erschlagen ihn, dann werfen wir ihn in eine Zisterne und behaupten, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Ihr seht, die Lage in der Familie eskaliert. Nach allen Vorgeschichten gehen die Brüder davon aus, dass Josef eigentlich nur kommt, um wieder zu petzen. Ist ja klar, der kommt jetzt vorbei, guckt, was läuft, geht nach Hause, erzählt dem Vater und wir kriegen dann wieder die Quittung, wenn wir nach Hause kommen. Und ich habe mich gefragt, mit welchen Gefühlen ist Josef eigentlich unterwegs gewesen. Damals 17 Jahre alt, leicht naiv an manchen Stellen. War der froh, dass er jetzt endlich mal raus durfte? Er war ja der einzige Bruder, der zu Hause geblieben war, in der Nähe seines Vaters. Oder war er eigentlich froh, dass er nicht arbeiten musste, saß der faul rum? Die Geschichte erzählt das nicht. Nur, dass es ein ziemlich mühsamer Weg war, den Bruder zu finden. Die Brüder zu finden. Die waren nämlich äh, mit der Herde wanderhirtenmäßig unterwegs, ist ja eher ein bisschen trocken in vielen Bereichen Israels und da musste man ein bisschen weiterlaufen, um Nahrung zu finden. Da gab es so klassische Wanderrouten und ähm, Josef schien auch davon relativ wenig Ahnung zu haben, weil er erst einmal fragen musste, wo die denn waren. Eigentlich sind die immer alle dieselbe Route gezogen mit den beiden. Und er hat sich ziemlich die Füße abgelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr mal gegoogelt habt, wie weit das ist, von Hebron nach Sichem. Falls jemand gerade ein Handy in der Hand hat, ihr könnt ja mal nachgucken. Hebron nach Sichem, äh, nach Google Maps, 25 Stunden laufen. Er ist schon ist Ein Stückchen zwei Tage, wenn er engagiert war, und dann kommt er an in ähm, sichem und äh, die sind gar nicht da. Und dann hört er jemand sagen: äh, Dotan. Josef, also wieder sein Handy rausgeholt, geguckt. Mein Standort nach Dotan: Option Fußweg, nicht Fahrrad, nicht Auto, nicht Öffis. Nein, Fußweg. Und was stellt er fest? Sehr, sehr weit. Ja, hier, Sichem Dotan. Ich denke, ihr seid dabei hier. Ja. Was ist los? Sichem Dotan. Kann man finden. Also heißt, heißt, bei Google Maps heißt das Tell Dotan, weil das Ding ist inzwischen abgebaut. Das ist so ein Schutthügel. Und, ähm, und Sichem kommt da meistens als Chechem bei, bei Google. Aber okay, das mit Sichem wird gestern funktioniert. Und? Sichem Dotan? Dotan mit TH? Ach so. Nicht, genau, nicht Dotan in Südspanien oder so, sondern Dotan Israel. Und Sicher, Sicher, ja, sicher im Dottorn. Ganz einfache Übung. Das ist schlechter Empfang äh, hier wahrscheinlich. Wie wird sicher geschrieben? Sicher, ja. sicher steht also im Bibeltext übrigens, ja. ja. kann man nachlesen. Ja. Okay. Äh, hier da oben. Ne? Äh, es, steht, es, gibt keine, äh, es gibt keine mögliche Route. Doch, es gibt, äh, gibt eine. Ich habe es ausprobiert. Ich mache hier ja, nichts, was nicht haben. erprobt ist. Also ich sag's mal kurz die Lösung. Äh, könnt ihr zu Hause nacharbeiten. 34 Kilometer. <lacht> würde ich vorstellen, zwei Tage gelatscht und dann, um die Brüder zu treffen und dann sagt jemand übrigens noch, 34 Kilometer, viel Spaß. Ähm, also ich kann mir zumindest vorstellen, in welcher Stimmung Josef angekommen ist. Ähm, wahrscheinlich froh, seine Brüder endlich zu sehen, froh ne, da sich hinsetzen zu können, die hatten da wahrscheinlich ihr Lager und hat gedacht, okay, die bieten mir jetzt was zu trinken an und vielleicht auch was zu essen. Die Brüder erkennen ihn natürlich schon von Weitem. Kennt ihr vielleicht bei Familien, man erkennt meistens die Leute so an ihrem Gang. Ja, dann kann man irgendwie weit weg sein aus dem Augenwinkel wenn man denkt, den kenne ich. So ist es bei Brüdern, glaube ich, auch. Und ähm, das Irre ist, man spürt, dass diese Brüder, die vielleicht gar nicht immer einig waren, sind ja auch von verschiedenen Müttern, wie ihr wahrscheinlich in Serie 1 gehört habt, ähm, die sind sich auf einmal total einig. Gibt nur ein Plan, ein Thema, da finden sie alle zusammen, wir hauen Josef auf die Fresse. Das bringt sie total zusammen. Und Josef scheint nichts davon zu merken. Er läuft geradezu naiv ins offene Messer rein. Und ich glaube, dass ihn das, was dann passiert, total unvorbereitet getroffen hat. Der hat sich die Füße im Mund gelaufen, hat das gemacht, was sein Vater gesagt hat. Und als er ankommt bei seinen Brüdern und denkt, er ist am Ziel, da schlägt ihm sowas von der Hass entgegen. Und zwar nicht nur so ein virtueller Shitstorm, sondern im wahrsten Sinne des Wortes. Die werden handgreiflich. Und ich glaube, Josef ist total perplex gewesen. 100% Opfer in dem Moment. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn einem so unerwartet sowas entgegenschlägt. Wenn man unerwartet angegriffen wird und gar nicht weiß, was ist denn hier jetzt los? So eine Situation gab es letzte Woche nicht bei mir, sondern bei einem Kollegen von mir, Quentin Caesar. Vielleicht kennt ihr den, ist ein Berufskollege. Pastor, kommt eigentlich aus Südafrika und hat beim Kirchentag die Abschlusspredigt gehalten. Ähm, er ist Person of Color und er war einfach ehrlich in seiner Predigt. Er hat gesagt, was ihm in dieser Kirche fehlt an Offenheit, an Safe Spaces, an Annahme dessen, dass manche Leute anders sind. Und er hat einen Satz drin gehabt, der für manche Leute anscheinend ein totales Triggerwort war. Er hat gesagt, Gott ist queer. ist theologisch gar nicht so doof, weil wir in der Bibel auch lesen, Gott ist manchmal wie eine Mutter, manchmal wie ein Vater. Also er ist sozusagen nicht eindeutig festgelegt, sondern er ist einfach drüber, jenseits. Und ich habe gedacht, das ist ein ganz cooles Nutzen von dem Wort. Das bringt einen theologisch auf Gedanken. Aber ähm, bei vielen Leuten offenbar den totalen Hass an die Oberfläche. Und äh, die letzte Woche hat er einen derartigen Shitstorm erlebt online. Es haben sich so viele Leute dazu geäußert dass er vor zwei Tagen auch aufgehört hat, irgendwie Interviews zu geben und einfach gesagt hat, ich will nur noch meine Gemeindearbeit machen. Es ist einfach too much. Und die Leute haben von den restlichen zehn Minuten seiner Predigt gar nichts gelesen, gehört, verstanden. Hatte ich den Eindruck. Also wenn ihr Zeit habt heute Nachmittag, guckt euch das mal an. Es ist eigentlich eine tolle Predigt, die nämlich davon erzählt, was Liebe bedeutet. Und dass, wenn man sich ehrlich macht, man manchmal auch zugeben muss, dass vielleicht auch nicht jeder einen Platz hat, auch wenn wir das immer behaupten in der Kirche. Und das hat er ehrlich gesagt zu den Leuten. Und was ihm da begegnet ist, nach dieser Ehrlichkeit, ist echt unglaublich. Also ich glaube, dem ging es, äh, genauso wie es Josef da geht, äh, es bricht der Zorn, der Hass über einen herein. Und wenn ich der älteste Bruder gewesen wäre, Ruben, hier an dieser Stelle, dann ähm, hätten sie wahrscheinlich sofort kalt gemacht. Ruben sagt, das können wir nicht machen. Ähm, wir schmeißen ihn mal besser einfach nur in eine Zisterne. Das ist so ein trockener Brunnen. Und, äh, und dann gucken wir mal. Also wir sollten ihn auf jeden Fall am Leben lassen erstmal. Und das machen sie dann auch. Sie werfen ihn ähm, in einen Brunnen. Und was machen sie dann? Sie packen erstmal die Verpflegung auf, setzen sich daneben und essen Mittag. Das ist schon ziemlich krass, finde ich. Das ist schon, schon ziemlich krass. Vorher reißen sie ihm noch sein Gewand vom Leib, von dem Gewand habt ihr bestimmt auch schon gehört. Und ich habe mir vorgestellt, wie ist das Josef gegangen? Erstmal dieser Sturm über ihn. Dann wird ihm seine Klamotten weggenommen. Dann sitzt er da unten in so einem trockenen Brunnen. Ich meine, zum Glück war der nicht voll. Ne? Sonst wäre es wahrscheinlich schwierig gewesen. Und dann hört er vielleicht oben, wie die sich beim Essen unterhalten und die Butterstollen auspacken. Das finde ich total krass. Und ich glaube, verlassener und verlorener kann man sich nicht fühlen. Der sitzt echt von allen guten Geistern verlassen da unten drin. Mehr Ohnmacht geht nicht. Nicht mal, wenn er wollte, hätte er eine Chance, da selber rauszukommen. Später haben viele diese Situation verglichen auch mit der Verlassenheit Jesu. Das war ja so ähnlich. Kleider weggenommen, verlassen, Hass entgegengeschlagen, Ohnmacht, sich gegen Gewalt nicht wehren können. Und wenn ihr durch die Kirchengeschichte geht, passiert es öfter. Weil, egal ob Wüste oder Jesus oder jetzt vielleicht sogar Kirchentag, Manchmal schlägt dir was entgegen, obwohl du die besten Intentionen hattest und eigentlich Liebe im Herzen hattest. Ob Josef Liebe im Herzen hatte für seine Brüder bin ich mir nicht so sicher, aber in der Kirchengeschichte passiert es öfter mal, weil du irgendwas angetippt hast, irgendein Triggerwort, was bei den anderen etwas auslöst, was sie explodieren lässt, was die dunkelsten Seiten zum Vorschein bringt. Der Text erzählt weiter. Danach, achso, ich bräuchte noch meinen den Bibeltext davor. Ähm, danach setzen sie sich hin zu essen. Und als sie aufblickten, sahen sie eine Karawane von Ismailitern. Die kommen aus Gilead. Ihre Kamele tragen kostbare Harze und sie waren auf dem Weg nach Ägypten. Da sagte Judah zu seinen Brüdern, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder erschlagen und den Mord verheimlichen? Kommt, wir verkaufen ihn an die Ismaeliter, statt ihn umzubringen. Er ist doch unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Also damit meinten sie nicht, weil er unser Bruder ist, verkaufen wir ihn, sondern weil er der Bruder ist, bringen wir ihn besser nicht um. Und seine Brüder hörten auf Juda. Dann kamen Händler aus Midian vorbei, die Händler zogen Josef aus der Zisterne und verkauften ihn an die Ismailiter für 20 Silberstücke, die brachten Josef nach Ägypten. So lief das damals mit Human Trafficking. Das waren lange Wanderrouten und man hat mal eben den Bruder verkauft. Aus Josef dem Träumer ist Josef der Verraten und Verkaufte geworden. Und ich glaube, für den wird es wahnsinnig unwirklich gewesen sein. Nicht nur da um der Sterne, sondern auch verkauft zu werden, auf einmal irgendwie seine Freiheit zu verlieren. Keine Chance zu haben, zurückzukommen zu der Familie. Das ist bis heute bei Menschenhandel nicht anders. Und wer glaubt, dass die Sklaverei vorbei wäre in unserer Welt, der hat sich getäuscht. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt nach wie vor große Gegenden, wo Menschen in Schuldsklaverei oder Unfreiheit sind. Und Human Trafficking gibt es auch in Berlin im Bereich von Prostitution. Mit Menschen wird nach wie vor gehandelt. Josef wird also gehandelt nach Ägypten, Tag für Tag, weiter weg von der angestammten Gegend. Das merkt er auch, weil die Landschaft sich verändert. Keine Chance, dass sein Vater ihm hilft. Ausgeträumt, das war's, wird er gedacht haben, denke ich mir. Oder vielleicht einfach nur verzweifelt gebetet, Gott erbarme dich. Was hat er in dieser Situation gemacht? Und das ist das, was die Geschichte nicht erzählt. Das kann man sich nur denken. Aber da kommt ihr ins Spiel. Was macht ihr in solchen Situationen? Verraten und verkauft. Was macht ihr in solchen Situationen, damit ihr irgendwie da durchkommt? Also, manche schreien erstmal erst Scheiße. Das hilft aber meistens nicht so viel weiter, dann ist erstmal der Ärger raus. Manche sagen gar nichts mehr. Ich schlafe meistens schlecht. Um ehrlich zu sein, ich habe auch ein bisschen gebraucht. Dirk hatte mir vorgeschrieben und gesagt: Wir machen diese Josefs-Geschichte. Um da was zu lernen für unseren eigenen Glaubensweg. Da habe ich gedacht: Na herzlichen Glückwunsch! Das ist ja super. Verraten und verkauft. Was lernen wir für unseren eigenen Glaubensweg? Und ich habe gedacht, es ist erstmal äh, ein Gesprächsaufhänger. Wir können es angucken und können überlegen, was hätten wir in der Situation gemacht. Das überlege ich mir öfter mal, wenn man ein Krimi liest oder so. Mir fällt in solchen Situationen meistens nichts Besseres ein, als zu beten. Oft auch sprachlos, würde ich sagen. Aber irgendwie versuchen, mich zu vergewissern, dass ich in all dem nicht allein bin. Dass ich mich an Gott wenden kann. Und vielleicht, wenn ich so eine enge Verbindung hätte, wie Josef zu seinem Vater, dann würde ich vermuten, dass Josef von seinem Vater auch was gelernt hat über seinen Glauben. Und vielleicht wusste er auch von seinem Vater, der betet abends für mich. Das könnte ein Trost gewesen sein. Vielleicht hat Josef gedacht, er hat zwar keine Ahnung, wo ich bin, aber er denkt an mich. Das hätte ich jedenfalls Josef gewünscht. Das machen wir heute ja auch. Vielleicht kennt ihr Organisationen wie Open Doors, die für verfolgte Christen beten. Wir kriegen meistens die Tür nicht auf zu den Zellen, aber wir können auf jeden Fall dafür sorgen, dass sie nicht verlassen und verkauft sind, sondern zumindest Gottes Kraft durch unser Gebet für sie nochmal anders belastbar wird, als wenn sie nur allein darum ringen müssten. Was Josef nicht hat, war jemand, der ihm die Hand zum Segen auflegt. Aber das wäre die dritte Sache, an die ich denken würde, Zuflucht zu nehmen, dabei, dass jemand anders mich segnet. Manchmal sage ich Menschen, ich brauche dein Gebet. Und manchmal gehe ich auch irgendwo hin, wo mich jemand segnet, weil ich es selber in mir manchmal nicht spüre, dass Gott kräftig da ist. Aber wenn mir jemand die Hand auflegt, dann spüre ich das wieder. Oder ich spüre in der Berührung und kann vielleicht etwas mehr drauf trauen. Ein letzter Punkt. Ich glaube, zwei Folien hatte. Ihr merkt, ich bin mit diesem Folie nicht richtig gut. Also für das, was ich eben erzählt hatte, wäre die Folie davor gewesen. Das ist jetzt die letzte. Genau, wunderbar. Nichts mal wir wieder ohne Folie. Ein Satz ist mir hängen geblieben in der Geschichte. Vielleicht euch auch. Die Brüder sagen nämlich, komm, wir erschlagen ihn. Und dann wird er sehen, was er von seinen Träumen hat. Und wie das mit seinen Träumen wird. Vielleicht hat er diesen... Satz, Josef auch gedacht, als er auf dem Weg nach Ägypten war. Was ist hier eigentlich aus meinen Träumen geworden? Ich habe das geträumt und ich dachte, das war Gottes Vision und jetzt, also die Brüder haben sich nicht so richtig vor ihm verneigt. Ne? Das war ein etwas anderes Bild, die haben ihn in die Zisterne geschmissen. Aber das Irre ist, ich habe das Gefühl, dass seine Brüder in diesem einen Satz, er wird schon sehen oder wir werden sehen, was aus seinen Träumen wird dass sie da fast Propheten waren. Sie haben nämlich Wahrheit gesprochen. Sie haben gesagt, wir werden sehen, was aus seinen Träumen wird. Und sie meinten das natürlich eigentlich total ironisch, sarkastisch. Aber wenn ihr bei der Geschichte bleibt bis zum letzten Teil, dann werdet ihr das merken. Und Josef ist ja nicht der Einzige in dieser Welt, der Träume hat. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, das kann einen durchtragen. Über lange Strecken. Das führt manchmal dazu, dass man Gemeinden gründet. Das führt aber auch manchmal zu ganz anderen Dingen. Selbst in Situationen, die aussichtslos waren. Da haben wir Glaubenszeugen, denen ist es ähnlich gegangen wie Josef. Das war manchmal ein bisschen Rocky Road. Aber die hatten einen Traum, eine Vision und die hat durchgetragen. getragen. ja kennt Martin Luther King. Das du Zitat von ihm beginnt mit den Worten. I have a dream. Südafrika, Befreiung von der Apartheid. Wie lange waren die Leute im Gefängnis? Und irgendwann hat es sich verändert. ist nur ein Traum, sagen wir oft. Und in der Bibel nennen wir es deswegen meistens Verheißung, weil das der Fachbegriff dafür ist, dass wir glauben, dass die Träume Gottes Wahrheit werden, dass die passieren. Jesus hätte genauso predigen können und hätte sagen können, ich habe einen Traum, dass jeder Mensch versteht, dass Gott ihm nahe ist. Ich habe einen Traum, dass jeder Mensch versteht, dass Gott am Ende das Leben will. Und alles tut, damit das Leben aufatmen kann. Befreit wird von all dem, was an Dunkelheit dieses Leben einschränkt. Ich habe einen Traum, dass Gott Hass und Fluch in Segen verwandelt. Ich glaube, das ist wichtig, das als glaubender Mensch im Herzen zu behalten. Immer wieder sich zu sagen, es ist nicht nur eine Träumerei. Es ist ein Traum, es ist eine Verheißung, es ist eine Vision, dass Gott das Leben will, und den Segen. Und ob das auch bei Josef so sein wird, das ist jetzt sozusagen die Überleitung zur nächsten Serie, ob das auch bei Josef so sein wird, ähm, werdet ihr sehen. Manche von euch wissen es. Ich mache hier keinen Spoiler. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das ist genau das, was unseren Weg mit dem Weg von Josef verbindet. Dass wir sagen, ich habe den Traum, dass Gott am Ende die Sache gut zu Ende bringt zum Heil bringt, sagen wir. Dass das Leben, egal wie viel Brüche es unterwegs hat, am Ende heil wird. Dass der Hass mich nicht platt macht. Dass selbst die Leute, die hassen, die Kurve kriegen und verstehen, wofür Gott diese Welt geschaffen hat. Nämlich als Zeugnis seiner Liebe. Und wenn das passiert, dann fängt die Party an, die wir Himmelreich nennen. Und das Tolle ist, es gibt dafür Tausende von Pre-Events. Ihr seid einer davon. Also bleibt dran. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.